0: Добрый день! Это 14 выпуск подкаста ЕГЭ по-русскому без проблем. В эфире Анастасия, кандидат филологических наук, доцент. Сегодня мы рассмотрим задания с 22 по 26. Эти задания связаны с предложенным текстом. Для носителей языка и культуры задание этого блока, кроме 26-го, не вызовет особых трудностей. Задание номер 22 проверяет понимание прочитанного художественного текста. Надо выбрать предложение, которые соответствуют содержанию текста. Будьте внимательны к деталям, подробностям. Текст перед вами. Если что, вы можете уточнить. Укажите номера правильных ответов. Задание 23. Здесь нужно указать номера ответов, в которых характеризуется предложение. Есть три типа текста. Повествование, описание, рассуждение. То есть цель одних текстов повествовать, рассказывать о каком-то событии. Тексты другие описывают. И есть те тексты, в которых содержится рассуждение. Здесь будьте просто очень внимательны. И еще я хотела сказать, что вот на самом деле текст, который будет вам предложен с 22 по 26 задание, это художественный текст. Задание номер 24. Нужно найти в указанных предложениях слово или фразеологизм по его лексическому значению. Обычно это задание затруднений не вызывает. Это либо синонимы, Слова, которые обозначают одно и то же, но отличаются оттенками лексического значения, употреблением, происхождением. Или это антонимы, слова, противопоставленные по своему значению. Либо это может быть фразеологизм. Фразеологизм, фраза логос, то есть это речевой оборот, который можно заменить одним словом. Образный оборот, фразеологизм. В задании номер 25 нужно найти средства связи между указанными предложениями. Чаще всего это бывают личные местоимения или указательные местоимения, или синонимы. Задание 26 самое сложное в этом блоке. Здесь нужно действовать по алгоритму и специальной установке. Вам предложен разброс список изобразительно-выразительных слов и стилистических приемов. Нужно вписать найденные названия этих художественных средств и приемов в готовую рецензию. И теперь вот наша установка. Когда вы начинаете тренироваться, вы имейте в виду, что это художественные тексты, которые взяты из современной российской прозы. Поэтому тропы, изобразительно-выразительные средства, не такие поэтически возвышенные, как в по романтической поэзии Пушкина и Лермонтова. И еще, здесь требуется канцелярская объективность, то есть работаем по принципу формального наличия, есть или нет. Итак, изобразительно-выразительные средства языка, или как их называют тропы. Метафора от греческого «перенос», троп, основанный на переносе сходств одного предмета на другой, заря пылает, Говор, волн, закат жизни. Метафора это либо существительное, либо глагол. Эпитеты от греческого приложения ⁇ это художественное определение. Например, трескучий мороз, тихий вечер, красная девица, неуютная, жидкая лунность, трава, полная прозрачных слез. Эпитеты... Это образные прилагательные. Сравнение это образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов или состояний. Например, храбрый как лев, отражались как в зеркале. Руки милой пара лебедей в золоте волос моих умеряют. Змейка мчится по земле белая поземка. Змейка мчится метанимия от греческого переименование. Троп, основанный в отличие от метафоры на смежности. зал встает и зал поет и в зале дышится легко. В первом во втором случае зал означает люди, а в третьем помещение. Примерами метонимии являются употребление слов аудитория, класс, школа, дом, завод для обозначения людей. Театру шполу, ложи блещут. Синекдоха от греческого соподразумевание, троп, сущность которого заключается в том, что называется часть вместо целого. Все флаги в гости будут к нам. Слово флаг обозначает государство. Пуще всего береги копейку. Гипербола от греческого преувеличение. Прием выразительности, используемый говорящим с целью создать у слушателей преувеличенное представление о предмете речи. Металлисток выше тучи. В 140 солнц закат запылал. Есть еще такие общие языковые. Испугаться до смерти, танцевать до упаду, 20 раз повторить и так далее. Литото. От греческого простота, худоба. Прием выразительности речи, намеренное при уменьшении размеров предмета речи. Мужичок с ноготок, от вершка два вершка, в двух шагах отсюда. Олицетворение. Стилистический прием, состоящий в том, что неодушевленному предмету, отвлеченному понятию, приписываются свойства действия поступки, присущей человеку. Одни зарницы огневые. Воспламеняясь чередой, ведут беседу между собой. Олицетворение – это такой олицетворяющий глагол. Перефраза от греческого «вокруг говорю». Замена обычного однословного названия предмета явления лица описательным оборотом. Царь зверей, туманный альбион, солнце русской поэзии. Ирония. Ирония от греческого притворства. Это скрытая насмешка, предполагающая превосходство, снисхождение или скептицизм. Отколи умная обредешь ты голова? Аллегория от греческого и «иносказание» заключается в иносказательном изображении отвлеченного понятия при помощи конкретного жизненного образа. Главный источник аллегории – сказки о животных или басни. Оксюморон Аксюморон образное сочетание противоречащих друг другу понятий. Мокрый огонь, правдивая ложь, горячий снег, оптимистическая трагедия, убогая роскошь, живой труп, диктатор-демократ, яростное, холоднокровие. А повторение одинаковых или созвучных согласных звуков в стихотворении. Нева вздувалась и ревела – котлом лом колокача клубясь. В первой строчке в каждом слове буква В, да, звук В, а во втором согласный К. Ассонанс. Повторение гласных звуков. Рок от веков топ от подков. По небу голубому проехал грохот грома. Повторение звука О. Большими возможностями усилить выразительность речи обладает синтаксис и так называемые синтаксические фигуры речи. Анафора от греческого единоначалия, вновь несущий, да, сначала несущий. Прием, при котором несколько предложений начинают одними и теми же звуками, морфемами, словами, словосочетаниями, ритмическими речевыми конструкциями в начале параллельных синтаксических периодов или стихотворных строк. Таковы времена, таковы нравы. Антитеза от греческого «противоположение». Прием, основанный на сопоставлении противоположных явлений и признаков. Форму антитезы. Облекаются афористические суждения, пословицы, поговорки. Учение – свет, а не учение – тьма. Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. Без без Бессоюзная связь однородных членов предложения выглядит так. Швед русский колет, рубит, режет. Бой барабанный, крики скрежет. Лето припадает, зима поедает. Градация. От латинского «постепенное повышение». Фигура речи, суть которой состоит в расположении нескольких перечисляемых в речи элементов слов-словосочетаний в порядке возрастания их значения. Возрастающая градация. Или в порядке убывания. Нисходящая градация. «Не жалею», «Не зову», «Не плачу». Восходящая. «Звериный», «Чужой». Неприглядный мир, нисходящая градация. Инверсия. От латинского переворачивания, перестановка. Изменение обычного порядка слов в предложении со смысловой и стилистической целью. Инверсии может подвергаться любое предложение, на котором автор хочет сделать акцент. Помогла ли им чистейшая случайность? Погода стояла замечательная. С горечью расставались мы с друзьями. Многосоюзия. Избыточные повторы союза «и». И звук, и свет, и даже качество экрана в новых кинотеатрах совсем не те, что были раньше. Параллелизм. От греческого «рядом идущий». Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, расположение в них сходных членов предложения. В каком году рассчитывай. Какой земле – угадывать. Период. Особая ритмическая конструкция, мысль и интонация, в которой постепенно нарастают, достигают вершины, после чего сама тема получает свое разрешение и, соответственно, снижается интонационное напряжение. Как ни старались люди, собравшиеся в одно и то же место, несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они Жались, как не забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивающуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, весна была весною и в городе. Порцеляция от французского порция. Конструкция экспрессивного синтаксиса в которой намеренно делится текст на несколько самостоятельных порций. И он тоже пошел в магазин один в костюме хлеб купить. Эллипсис. Пропуск в речи слов, легко подразумеваемых или восстанавливаемых по тексту. Правда остается правдой, а молва – молвой. Эпифора от греческого посленесущий. Прием, при котором повторяются заключительные элементы последовательных фраз. Как бы мне хотелось знать, от чего я титулярный советник, почему именно титулярный советник. Риторическое обращение — это стилистическая фигура, состоящая в том, что высказывание адресуется неодушевленному предмету, отвлеченному понятию, отсутствующему лицу. Усиливай тем самым выразительность речи. Риторический вопрос – это вопрос, не требующий ответа. Он служит для эмоционального утверждения или отрицания чего-либо. Умолчание – это стилистический прием, заключающийся в том, что автор не до конца высказывает свою мысль, предоставляя читателю самому догадаться, что именно осталось невысказанным. Мы рассмотрели все трупы и синтаксические фигуры, которые рассматриваются в Едином государственном экзамене. Будьте внимательны и помните, что это не романтические тексты XIX века. Это современная русская художественная проза. Всего доброго. До свидания.